0: La revue francefineart.com présente Fanny Schulman, vous êtes conservatrice au Musée d'Art Moderne de Paris. Nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition Oscar Kokoschka, un fauve à Vienne présenté au Musée d'Art Moderne de Paris dont vous êtes l'une des commissaires. Alors présentant 150 œuvres, traçant 70 ans de création picturale, cette première rétrospective parisienne consacrée à l'artiste autrichien Oscar Kokoschka je rappelle ses dates, 1886 1980, pour volonté de faire découvrir la singularité de l'artiste, sa touche particulière la tonalité de sa palette la texture de ses peintures, un artiste qui fut considéré de dégénéré par les nazis, un artiste engagé pour la liberté un artiste qui s'est attaché à esprit et l'intensité des états d'âme de son époque, un artiste que l'histoire de l'art considère comme l'un des grands défenseurs de l'expressionnisme. Alors à la, fois, à la fois peintre, écrivain, dramaturge et poète, Oscar Kokoschka est né le 1er mars en 1886 à en Autriche, dans une famille d'orfèvres d'origine de Prague, où la famille s'installe à Vienne en 1887. C'est donc à Vienne que Koschkoschka va se former à la peinture, où d'où 1905 à 1909, il suit les cours de l'Université des Arts Appliqués de Vienne, je le dis en français, où il sera l'élève de Gustave Klint et de Karl Otto Cheska, membre de la session viennoise, alors si Kokoshka va très rapidement développer et affirmer sa propre écriture picturale ou par sa touche et sa palette, il parvient à mettre en lumière l'intériorité de ses modèles, comment sa formation auprès des artistes de la session viennoise, qui a pour volonté, je le rappelle, de renouveler les arts appliqués, de créer un art total, va-t-il permettre à Kokoschka de développer pleinement sa propre écriture plastique Si le titre de l'exposition indique un fauve à Vienne, dans une Europe tournée vers la modernité les avant-gardes, vers quel mouvement courant Kokoschka va-t-il s'orienter, se nourrir, s'approprier, détourner, combiner les codes Et dans cette formation est-ce que l'héritage familial de l'enferverie aura
1: un impact, une influence sur le désir de Kokoshka à devenir artiste Je pense que c'est une question effectivement assez fondamentale, euh, à laquelle Kokoshka n'a pas vraiment donné de réponse tout à fait, tout à fait claire. Euh, il y a deux aspects euh, dans la relation qu'il a pu avoir à son père, euh, donc qui était orfèvre et issu effectivement d'une lignée d'orfèvres originaire de Prague. Euh, d'une part, euh, c'est euh, la, la sensation de déclassement je pense qui est important chez lui quand il pense à son père et aux accomplissements de son père qui était apparemment un, un orfèvre très doué euh, mais euh, qui officie à un moment où l'orfèvrerie est en perte de vitesse euh, remplacée euh, par euh, des productions euh, beaucoup plus industrielles et euh, je pense que cette sensation euh, de déclassement, le fait que son père en fait, doit abandonner aussi un moment hein, vraiment son métier d'orfèvre pour devenir plutôt vendeur de bijoux va être très importante pour Kokoschka va le, va le marquer durablement euh, et, euh, et explique en partie son animosité vis-à-vis d'une civilisation technique et industrielle. Euh, C'est quelqu'un qui toute sa vie euh, a mis l'humain au centre, a choisi de mettre l'humain, euh, la plasticité de l'âme humaine euh, au centre de ses préoccupations, euh, en critiquant de façon extrêmement ouverte euh, les, 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 la civilisation industrielle, dans ce cas-là, de déshumanisant. Et euh, à plusieurs reprises, notamment dans son autobiographie, il fait ce lien euh, très clairement. Et donc, je pense que c'est la, la, la première chose. Le, le, le fait qu'effectivement, Kokoschka s'est méfié euh, de la technique et a toujours manifesté son désir d'aller vers l'humain, qui est ce premier lien, qui est quand même assez fort, euh, avec euh, l'orfèvrerie. Ensuite, euh, l'autre aspect euh, qui, je pense, euh, est assez euh, assez important du point de vue plutôt technique, c'est qu'on peut voir vraiment là dans la période viennoise avant tout que Kokoschka a une technique picturale extrêmement fine, très détaillée donc effectivement parfois justement pour donner de l'expressivité il peut donner des grands coups de pinceaux etc mais il y a tout un jeu avec la matière et notamment dans les premiers portraits en fait la matière picturale encore humide euh, est regravée par Kokoschka qui utilise le, le dos de son pinceau, la pointe de son pinceau pour venir regraver, remodeler euh, un visage euh, euh, graver euh, euh, un paysage assez irréel euh, euh, en, en arrière plan euh, et toute, ce, ce, toute cette technique vraiment d'une très grande finesse, d'une très grande inventivité je pense euh, qu'on qu peut aussi euh, la placer dans, cette, dans cet héritage euh, à l'orfèvrerie. Et effectivement, en dernier lieu, ce qui va être très important et ce qui va lier vraiment Kokoschka à son père, c'est la, la culture de son père et l'intérêt pour la culture visuelle. Et son père euh, lui a offert, quand il était encore très jeune, des livres euh, où l'image tient une place centrale euh, Kokoschka parle de, 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 de son, 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 son livre euh, euh, compilant euh, euh, la, la guerre de Troie et l'Iliade euh, et l'Odyssée et aussi euh, ce manuel qui va être très important pour lui, un manuel de Amos Komenius, un pédagogue euh, du XVIIe siècle euh, qui invente un manuel de pédagogie basé sur l'image et ça ce sont des que lui fait son père quand il est très jeune et qui vont vraiment déterminer, euh, être déterminant en tout cas dans le regard qu'il pose sur le monde. Et pour poursuivre hein,
0: avec la touche si particulière de Kokoschka, où il parvient à mettre en lumière, hein, je le rappelle, l'intériorité de ses modèles, où elle se caractérise par une technique de peinture, ça c'est peut-être plus vers la fin de sa vie, en tourbillon venant créer des surfaces texturées. Pouvez-vous nous décrire ce fameux geste pictural, l'exposition abordant 70 ans de création Comment Kokoshka fait-il évoluer ce geste pictural et au début de sa carrière, comment son geste va-t-il contribuer pour la critique de définir Kokoschka comme l'enfant terrible de Vienne, une touche qui aura également un élément pour que le régime nazi lâche Kokoschka d'artiste dégénéré
1: Effectivement, Kokoschka est quelqu'un euh, qui a une technique qui va évoluer en permanence, qu'il va remettre constamment euh, en jeu. Et, euh, et effectivement, c'est une question qu'on me pose souvent en visitant l'exposition, euh, ce qui définit le style ou la touche Kokoschka. Et c'est vraiment très compliqué en fait, de répondre, puisque d'une année à l'autre, euh, sa touche, sa technique va constamment euh, évolué à chaque fois on a l'impression que Kokoschka essaye euh, dans les techniques qu'il emploie de rechercher euh, la plus grande expressivité possible je ne pense pas qu'on puisse dire que euh, il va vers davantage d'expressivité ou de, de, que cette, son expressivité diminue je pense qu'à chaque fois elle, elle évolue euh, elle est traversée par son époque elle est traversée aussi par les, par les différents lieux et dans, au, dans, où Kokoschka va habiter donc il n'y a pas euh, en fait effectivement euh, c'est très étonnant de traverser cette exposition puisqu'il euh, n'y a pas de permanence de la touche euh, et on se demande de fait à quoi tient la permanence du style euh, de Kokoschka qui est évident en même temps quand on, quand on le voit euh, il va y avoir des périodes où, où la, la touche du pinceau les traces du pinceau vont être extrêmement présentes d'autres moments comme à Dresde où, euh, où la, il ne va pas pratiquement plus peindre au pinceau mais vraiment en couteau, en, en, en étalant une matière picturale extrêmement dense sur la toile euh, et il y a d'autres moments encore hein, si on remonte un petit peu dans l'époque de Vienne, on le voit peindre avec ses doigts on voit vraiment des traces de doigts euh, sur la toile, donc à chaque fois on a vraiment l'impression qu'il euh, qu 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 réinvente, qu réinvente son travail et je pense que c'est absolument ça son tour de force euh, qui est absolument fascinant, c'est que euh, malgré tout, il y a une continuité une cohérence incroyable dans ce, dans ce parcours pictural. Et effectivement, c'est sans doute cette liberté qui fait que son art euh, est assez insupportable en fait, pour la, pour la critique euh, dès les premières années, dès ses premières expositions et jusqu'à l'époque euh, du nazisme. Euh, c'est assez étonnant quand on voit les critiques c'est les expressions, le vocabulaire qui est utilisé par les critiques réactionnaires du début du XXe siècle à Vienne sont à peu près les mêmes c'est à peu près le même champ lexical que celui qui sera utilisé par les, par les nazis et je pense que ça, ça va beaucoup marquer Kokoschka, le fait que dans le rejet premier de son œuvre à Vienne au début du siècle, il y avait en germe tout ce qui allait malheureusement advenir pour l'Allemagne et l'Autriche dans les années 30 et, euh, et effectivement je pense que ce qui va choquer les personnes qui vont regarder Kokoshka à ce moment-là, c'est sa volonté d'aller au-delà des apparences, au-delà de l'enveloppe charnelle euh, des, des personnes euh, qui posent, au-delà des conventions sociales, et exposer une crudité euh, dans les relations entre les personnes, et exposer une crudité dans l'intériorité, dans l'âme euh, des personnes. Aucune, euh, aucun de ces modèles n'est représenté de façon flatteuse. Ce n'est absolument pas ça qu'il recherche, à, à valoriser une personne euh, socialement mais vraiment à rechercher une vérité intrinsèque. C'est vraiment cette recherche de la vérité qui va au-delà des apparences, qui va le guider et qui va provoquer un très fort rejet, puisqu'il va être effectivement l'un des artistes les plus ciblés par la politique de propagande nazie contre ce qui est qualifié d'art dégénéré. Et justement pour continuer de
0: découvrir la personnalité de Kokoschka, c'est un artiste engagé ou? On l'a dit dans les années 1930, face au nazisme, il s'engage pour défendre la liberté, des engagements qu'il va poursuivre après la guerre en s'impliquant dans la reconstruction culturelle d'un continent européen dévasté et divisé. Alors quelles sont justement ces actions menées par Kokoschka dans son engagement Comment la dimension littéraire de son œuvre est-elle l'un de ses outils Et comment ces engagements se repercutent-ils, se retranscrivent-ils dans sa pince dans les sujets qu'il y développe
1: L'anglais en fait Kokoshka est i euh je pense en permanence, dès, 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 dès ses premières réalisations, on peut dire que c'est un artiste engagé, dans le sens où euh, c'est quelqu'un, euh, ce n'est pas du tout un artiste euh, reclus dans son atelier, en train de simplement essayer de trouver euh, des nouvelles formes d'expression picturale. Et c'est vraiment quelqu'un qui s'est laissé traverser par son époque, euh, qui a tenté d'en donner une interprétation, et dès le début, en fait, ces portraits de la société viennoise sont aussi un commentaire sur ce qu'est cette société et un point de vue sur, 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 sur la société dans laquelle il habite, ce qui explique aussi en partie son rejet, puisque c'est un regard vraiment sans, sans concession. Euh... Et euh, effectivement, euh, c'est quelqu'un qui est épris euh, de liberté, euh, pour qui euh, l'expression euh, d'une individualité est extrêmement forte et où le rôle de l'artiste, si rôle il y a pour un artiste dans la société, c'est vraiment de faire voir, de faire voir quelque chose euh, que la société ne peut pas ou ne veut pas forcément voir. Euh, donc on peut, on peut dire dans ce sens-là que toute tout son œuvre picturale est engagée. Et effectivement, vous avez raison de dire que son œuvre écrite l'est également, euh, puisque Kokoschka est aussi euh, essayiste, dramaturge, poète, euh, que tout au long de sa vie, il va écrire, aussi bien des écrits autobiographiques, et des poèmes, des tribunes. Euh, il, va, il va aussi s'engager publiquement. Il a aussi cette stature de personnage public, il publie euh, voilà, des, 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 des tribunes pour protester contre certains événements historiques. Il va faire aussi placarder des affiches dans les rues, soit des, pour promouvoir ses réalisations, soit effectivement pour dénoncer un certain nombre de choses qui se passent pour lui dans la société et qui sont inacceptables. Donc en fait, toute sa vie est vraiment... Traversé par le XXe siècle et par tous ces soubresauts. Euh, et effectivement, au moment où la situation euh, devient tout à fait insupportable, euh, enfin, Kokoschka, c'est quand même quelqu'un qui a fait la première guerre mondiale qui, est, qui, 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 était, est qui était dans l'armée il s'est engagé dans l'armée un peu à son corps défendant, il savait très bien qu'en tant qu'homme célibataire jeune, il allait être appelé sous les drapeaux Donc, il a essayé de s'engager dans un régiment qui lui semblait moins dangereux, moins exposé à savoir le régiment des dragons, cavaliers et malheureusement il va être très grièvement blessé à deux reprises sur le front russe en 1915 et sur le front italien en 1916 donc c'est aussi quelqu'un qui a vécu cet enfer-là, qui, en qui en a sorti au-delà de ses blessures physiques totalement traumatisées. Euh, et cette traversée de la Première Guerre mondiale va marquer un premier engagement euh, très fort hein, pour la paix, un engagement pacifique qu'il va porter à partir de la, de la fin de la, de la Première Guerre mondiale. Et effectivement, quand euh, les, les, les gouvernements fascistes arrivent au pouvoir euh, dans les années 30 euh, en Europe, il va à nouveau euh, euh, se, se, se manifester, euh, non seulement en publiant des tribunes, en participant à des congrès pour la paix, en intégrant des associations d'artistes antifascistes, en participant à des expositions antifascistes, qui sont des réponses aux expositions d'art dégénérique qui sont organisées par les nazis. Euh, et en parallèle, effectivement, au-delà de son, de son engagement, il traverse des moments très difficiles, puisque euh, euh, en Allemagne euh, ou dans les années, 20, euh, il est un artiste très populaire, très euh, collectionné euh, par les institutions publiques. En fait, l'intégralité de ses œuvres sont saisies des collections euh, publiques allemandes avec l'arrivée des nazis au pouvoir. Et il pense réellement qu'à un moment, euh, elles vont être euh, détruites. Euh, alors c'était sans compter le cynisme des nazis qui essayent aussi d'utiliser euh, les œuvres des artistes euh, dits dégénérés euh, pour... Euh, pour avoir des rentrées d'argent. Ils vont notamment organiser des, des ventes aux enchères. Euh, et Kokoschka va être acculé aussi à répliquer à, à cela. C'est aussi ce qu'on voit très bien dans son autoportrait en artiste dégénéré de 1937.
0: Et une dernière question pour conclure notre entretien et pour mieux appréhender l'ensemble de l'œuvre de Kokoschka qui se compte sur, je le rappelle, sept décennies de création picturale. Comment avez-vous construit, articuler l'exposition, quelles sont les dimensions de son œuvre que vous mettez en lumière On sait que c'est pratiquement la
1: totalité. Oui, l'enjeu, c'était vraiment de faire découvrir ou redécouvrir Kokoschka. C'est-à-dire, euh, pour nous, c'était encore une fois cette traversée du XXe siècle qui nous semblait la plus essentielle à saisir. Et euh, le fait que euh, c'est l'un des seuls artistes, et il y en a très peu, effectivement, parce que euh, peu d'artistes de sa génération ont une telle longévité, il y a peut-être Picasso, mais même Picasso meurt avant lui, euh, à pouvoir faire ce, ce, ce pont entre les avant-gardes, la peinture des avant-gardes et leur invention, et euh, l'époque contemporaine et la peinture contemporaine. Euh, et c'est vraiment ça qui est absolument étonnant euh, quand on considère Kokoschka, c'est ce, ce, cette traversée-là, et c'est la raison pour laquelle on a choisi un parcours chronologique, aussi en six sections, euh, qui euh, euh, présente différentes étapes de sa vie, qui présente les lieux dans lesquels il a, il a habité. Et vraiment, l'idée principale de l'exposition, c'est d'accompagner sa euh, traversée du XXe siècle et de le faire euh, euh, aux côtés de Kokoschka et de voir le, le, le regard qu'il pose sur, sa, sur la société. Alors on le fait effectivement avec des peintures, mais aussi avec des œuvres graphiques, avec une documentation. Euh, pour essayer de donner, euh, la, la, le, de, de donner à voir euh, l'œuvre de Kokoschka de façon la plus, la plus complète, montrer aussi dans la mesure du possible tout son travail autour de l'écriture, euh, autour de la dramaturgie, puisque ça a été aussi un homme de théâtre très important, et montrer aussi à la fin de sa vie que c'est devenu un personnage médiatique absolument essentiel, hein, puisque euh, après la Seconde Guerre mondiale, euh, il va être vraiment euh, utilisé d'une certaine manière hein, par les gouvernements, autrichien mais aussi allemand, euh, puisqu'il ne s'est pas corrompu avec le nazisme, il va vraiment euh, 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 permettre à l'Allemagne et à l'Autriche de se reconstruire culturellement. Et donc il va devenir vraiment ce personnage médiatique d'artiste incontournable euh, dans, la, dans, dans, la, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Euh, et, et lui qui adore cette stature de personnage public va s'y prêter avec, euh, avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.